0: Glória a Deus. Quantos que estão aqui hoje já ouviram falar da história do momento ao qual Jesus estava que dois rapazes estavam andando no caminho de Emaús e Jesus apareceu no caminho de Emaús. Quem é que já ouviu falar dessa história? Jesus, depois que ele ressuscitou, havia dois homens andando em um caminho chamado Emaús. E esses homens estavam andando nesse caminho E eles estavam falando acerca da morte de Jesus. Eles estavam falando que Jesus tinha morrido. Eles estavam compartilhando as frustrações deles acerca disso, de Jesus ter morrido. E a Bíblia conta que enquanto esses dois homens que estavam no caminho de Emaús estavam conversando, Jesus apareceu. Só que a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Jesus apareceu, começou a conversar com eles. Jesus entrou na conversa. começou a participar daquela conversa. É uma coisa bem engraçada porque eles estavam falando da morte de Jesus e Jesus começa a entrar na conversa sobre a morte dele mesmo. Vê se Deus não tem um senso de humor. Jesus começa a participar daquela conversa e durante todo o trajeto de Emaús, aqueles homens não reconheceram que aquele homem que estava com eles era Jesus, até que até que num determinado momento eles foram para a mesa. Diga comigo assim, para a mesa. só para você não dormir. Num determinado momento eles foram para a mesa. E quando eles estavam na mesa, num determinado momento Jesus partiu, pegou um pedaço de pão e partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão de frente para eles, as escamas caíram dos olhos deles e eles tiveram revelação que Jesus estava ali com eles. Existe um nível, preste atenção aqui. Existe um nível de revelação que a gente só tem quando a gente aprende a partir o pão. Vou dizer de novo. Existe uma revela, um nível de revelação sobre quem é Jesus que a gente só tem quando a gente começa a aprender a partir o pão e dividir o pão. Por que que eu tô contando isso para você? Primeiro porque isso é muito poderoso para você. E segundo, aconteceu um episódio nas nossas mesas essa semana que eu queria compartilhar com você. Aqui na nossa igreja, aumenta um pouquinho o retorno, por favor. Aqui esse é, é muito abuso, né, pedir isso para esse som, né? Mas Deus faz, né, o um milagre, né? Dá um glória a Deus aí que a gente começou a usar o som novo da igreja. Amém. Amém. Aqui na nossa igreja, nas a gente os grupos pequenos que você conhece por aí como célula, são aqueles grupos de culto nas casas. O nosso aqui chama mesa. E uma das nossas mesas, você já começou a entender um, por, um pouquinho do porquê que nós colocamos o nome mesa. E uma das nossas mesas essa semana, num determinado momento, um membro da mesa, na verdade um visitante, um visitante compartilhou no momento de oração que ele estava passando uma certa necessidade com dificuldade de comprar uns remédios. E a ideia dele era apenas compartilhar aquilo para oração, para que as pessoas orassem por ele. E quando ele comentou isso, sabe o que que aconteceu na mesa? Automaticamente assim, sem ter que se ter um momento para a oferta, porque na nossa mesa não tem momento para oferta. Mas nós entendemos que aonde Jesus tá, o pão é partido, amém? Sem que tivesse um momento de oferta, os membros da mesa voluntariamente começaram a enfiar a mão no bolso e jogar assim para a oferta. Ele conseguiu na nossa mesa, que é um grupo pequenininho. Eles estavam a tomar uns remédios Ele conseguiu o valor do remédio e um pouco a mais. Quando Jesus multiplicou os pães, o que que aconteceu? Sobrou pão, meu irmão. Esse é o nível de generosidade que a igreja tem que viver. Se a gente quer viver a unção da multiplicação de sobrar, a gente tem que primeiro aprender a dividir o que a gente tem. Deu para entender? Antes que a gente quer não, eu vou orar e vai multiplicar. Você não aprendeu nem dá ainda. Primeiro você dá. Primeiro você dá para depois você ver a multiplicação. O primeiro é a generosidade. E a gente tem vivido isso, tem uma outra mesa que eles tem um rapaz lá que tá passando uma situação financeira pesadíssima, tava, na verdade, foi pra mesa, tava morando na rua. A mesa já tá se reunindo para tirar ele da rua. Eu preciso que você entenda o poder da mesa, meu irmão. Tem muito muitos problemas que nós não vamos conseguir resolver no culto de domingo, mas se nós todo mundo formos para a mesa, na mesa nós vamos apresentar a nossa fome e o Senhor vai nos saciar. Então, querido, além de aprender sobre a oferta, que é o que eu tô te ensinando agora, sobre generosidade, sobre partir o pão, aprenda também a ir para a mesa. É muito poderoso. Vá para a mesa, meus irmãos. Cole um culto durante a semana em alguma casa. Pega informações nas redes sociais da igreja e vai para a mesa. Tanto para receber, talvez você está assim, minha vida não tem propósito. Vai para a mesa que você vai ver tanta gente precisando do que você carrega, que você vai começar a encontrar propósito para a sua vida. Você vai ver como que você pode abençoar as pessoas. É muito bom o culto de domingo, é delicioso. Eu não consigo perder de jeito nenhum. E não é só porque eu sou o pregador, não. Porque quando eu vou pregar em outro lugar, eu fico louco. Porque eu queria estar aqui. Mas existe algo precioso que você só recebe na mesa, no partir do pão. Amém, irmãos. Nós vamos agora a mais Jesus com as nossas ofertas. Amém. Alguém vai ser alimentado pelo pão que você vai partir agora. Graças a Deus, você tá numa igreja muito séria que ama muito pessoas e que não precisaria nem tá dizendo o que eu tô dizendo, porque os frutos são evidentes. Os frutos estão aí para quem quiser ver. Que a semente que você joga aqui, a gente rega ela e ela dá muito, muito fruto. Amém? Essa semana nós vamos, eu tenho duas, eu tenho dois encontros essa semana com pessoas que precisam de um resgate da igreja. Eu vou encontrar essa semana com duas pessoas que precisam de um resgate da igreja. Quando eu falo resgate, não é só oração não. Que a igreja tem que abraçar E ajudar a andar até que a pessoa consiga andar sozinha. Então, a gente vai fazer muita coisa com o seu dinheiro. Você que vai ofertar, faça assim com as suas mãos. Se você não recebeu envelope, vai chegar. Você que vai dizimar. Agora, faz o seguinte. Vamos todo mundo ficar de pé para a gente orar junto? Mesmo você que por algum motivo não vai ofertar, quero orar por você também. Fica de pé. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado... pela generosidade que nós temos nessa casa, que nós temos nessa igreja. Obrigado por cada um que tem se alimentado do pão que nós temos partido, Senhor. E é só o começo, porque nós queremos essa cidade inteira sendo impactada pelo teu amor, pela tua presença. Continua nos empurrando para fora da nossa zona de conforto, não só com relação a ir pregar o evangelho, mas que as nossas finanças, que o nosso tempo tudo esteja em prol de servir e de amar pessoas, eu oro para que toda necessidade seja suprida, eu oro para que no nome de Jesus, Deus dê semente ao semeador, em o um nome de Jesus, muito obrigado, amém e amém, você que vai ofertar, sai do seu lugar, traz a tua oferta. Senhor te quero, quero ouvir tua voz, Senhor te quero. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor te quero. Deus. Amém. Eu fico, eu fico doido quando eu vejo esse menino servindo, gente. Eu fico doido. Eu gosto demais de ver ele servindo. Não só ele está aqui, mas a maneira que ele está, sabe? Quando eu chego ali na igreja, ele tá com a placa, eu acho que eu tinha que botar ele na escala todo dia. Vai ficar um pouco pesado para você, mas eu queria chegar todo dia e ver o sorriso dele, se todo voluntário trabalharás com o sorriso que esse garoto trabalha no rosto. Meu Deus, as pessoas iam estar sendo mais amadas. Amém. Olha que sorriso lindo, gente. E ele não consegue parar. Ele não para de rir nunca, gente. Ó, ah, receba essa unção aí na sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Obrigado, tá? Glória a Deus. Cristo ama aqui as nossas crianças. Criançada, vem cá que nós vamos orar por vocês, para vocês irem pro cotão de vocês. Eu estou vendo que vai chegar uma hora que a a unção do culto de vocês lá vai ser tão grande que nós vamos ter que parar aqui para ser ministrado para o que está acontecendo lá. Amém? Esteja a tua mão para cá, vamos orar pelas nossas crianças, os nossos filhos. Você que está com criança de colo, quiser trazer, pode trazer, não tem problema não, mesmo que não vá para a salinha. Senhor, muito obrigado por cada flechinha a qual o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de termos flechas poderosas, na nossa aljava, e nós declaramos que nenhuma dessas flechas serão desperdiçadas, todas elas vão encontrar o alvo, todas elas vão cumprir o seu propósito, o designo do Senhor para elas, nós abençoamos elas em o nome de Jesus, nós declaramos que elas pertencem ao Senhor, o diabo não tem autoridade para tocar na vida delas, os anjos do Senhor acampam ao redor delas todo o tempo, em nome de Jesus Jesus. que o Senhor libere uma palavra poderosa para elas lá em cima agora, amém e amém, Deus abençoe vocês, podem ir para o culto, glória a Deus. Aleluia, nós vamos ter um momento muito gostoso agora, nós vamos apresentar a Maria Antônia, a Maria Antônia é o Senhor, essa flechinha linda, Ah, que benção. Pode vir os familiares, padrinho, madrinha, não sei como é que vocês se organizaram, pode vir. Que benção, que benção, que benção. Glória a Deus. Pode vir para cá, ó. Você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos. Que benção. Queria que o papai pegasse no colo. Já tá treinado, papai. tá em treinamento constante. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Maria Antônia ela nasceu para um propósito e é nossa responsabilidade não só dos pais, no caso eles têm a maior responsabilidade, dos avós, os familiares, padrinho e madrinha, mas da igreja. De cuidar da Maria Antônia e ajudar ela todos os dias, empurrar ela pro propósito dela. Eu costumo dizer que toda vez que Deus quer fazer algo na terra, Deus envia alguém carregando esse algo. Nós não sabemos o quê, mas a Maria tá carregando a resposta para essa geração. E olha, é bem provável que você ainda coma daquilo que a Maria tá carregando, meu irmão, porque você vai ficar aí até Jesus voltar, amém? No mínimo 80, 90 anos. Então você vai ver os frutos que a Maria vai dar. Você vai se alimentar do que ela tá carregando. Não todos, mas provavelmente alguns aqui vão ouvir falar da Maria e vão falar assim: "Nossa, eu vi ela quando ela foi apresentada ao Senhor, eu abençoei ela e orei por ela e agora ela tá aqui me abençoando". Amém? Porque ela é uma resposta de Deus. Deus não faz as coisas porque tá sem o que fazer. Tudo que Deus faz, Deus faz com um propósito, com um desígnio, com um objetivo. E o nosso papel é ajudar ela a cumprir esse propósito. Nós vamos agora orar pela vida dela, declarando que nós somos testemunha de que ela carrega algo, que nós acreditamos naquilo que ela carrega. Nós vamos apresentá-la ao Senhor e nós vamos declarar que todos os dias da Maria pertencem ao Senhor. Eu preciso de alguém com o gasofílasio aqui. Você que tá na nossa igreja há pouco tempo, você vai aprender agora o que a gente faz. Vem cá, El, que pode ser você. Toda vez, não importa. Não importa quantas vezes isso vai acontecer. Se chegar um dia que que a gente apresentar uma criança por culto, nós vamos fazer isso todo culto. Nós temos o hábito de quando nós vamos apresentar uma criança ao Senhor, nós semeamos na vida dessa criança. Essa oferta aqui não é para a igreja. A igreja não vai ficar com esse dinheiro. Vai ficar com o papai e com a mamãe, né, que vão administrar esse recurso, vão fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem comprar uma roupinha, se eles quiserem guardar, se eles quiserem comprar uma Bíblia, se eles quiserem usar para pagar uma conta, eles vão fazer algo que eles entendem que vai abençoar de alguma maneira a vida da Maria. Amém? Nós vamos ofertar agora na vida dela, porque quando Jesus veio à terra, os reis foram em encontro dele, sabe por quê? Porque um rei sabe, sabe quando há outro rei diante dele. E nós estamos diante de uma princesa do Senhor aqui. E você errei, amém? Você vai quando você estudar a Bíblia, você vai descobrir que reis presenteiam reis. Reis presenteiam outros reis. E agora nós vamos reconhecer o governo de Deus da vida dela e nós vamos deixar uma semente. Porque quando semearam em Jesus, eles estavam dizendo: "Nós acreditamos no ministério dele. Nós acreditamos no que ele carrega." Amém? Prepara a sua semente e quanto eu estiver aqui orando por ela, você vai trazer a sua semente aí do seu lugar. A minha já tá aqui. Pai, no nome de Jesus Nós apresentamos a Maria ao Senhor Muito obrigado Jesus Eu já pude ouvir um pouco do que o Senhor já fez na vida dela Quão grande é esse milagre Jesus Nós te louvamos pela sua poderosa mão sobre ela E nós declaramos, nós declaramos agora que a Maria Ela pertence ao Senhor Maria, diante de toda essa igreja Eu te apresento ao Senhor. Nós somos testemunha do bom tesouro que você carrega para essa geração. Nós declaramos que você pertence ao Senhor e que todos os dias da sua vida serão para glorificar o nome do Senhor e para manifestar o reino de Deus na terra. No nome de Jesus de Jesus, a benção do Senhor está sobre você. O diabo não tem autoridade para tocar em você em nenhum só dia da sua vida. No seu choro a autoridade E o inimigo treme de medo ao ouvir o som da sua voz. É em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Com um olho lindo desse, dá vontade de ficar olhando para ela o tempo todo. Que Deus abençoe a família, que Deus dê a vocês sabedoria, os tios, tias, padrinho, madrinha, sabedoria para empurrar ela sempre com muito amor ao propósito de Deus. Deus abençoe vocês, vocês que estão aqui a primeira vez, sejam mais uma vez muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. O pessoal já ofertou aí, Eric? Senão eu vou botar de novo. Ofertou? Então amém. Glória a Deus. Depois a gente vai entregar para os pais a oferta. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Que bom que você quer ouvir a palavra. Que o Espírito Santo me ajude e que eu consiga liberar tudo aquilo que ele plantou no meu coração. Você tem fome de Deus? Se você tiver fome da palavra, você vai me ajudar. Que a sua fome vai arrancar tudo aquilo que Deus plantou dentro de mim para essa noite. Amém? Quando começou o culto aqui hoje, eu senti uma certa resistência uma certa resistência do diabo com relação à aquilo que Deus queria mover essa noite. Trago a boa notícia que essa resistência já foi quebrada, amém? Mas eu senti isso logo no início do culto. Eu tenho tenho ensinado o no ministério de louvor e eles estão aprendendo que quando você sente resistência, meu irmão, você não dá um passo atrás, você vai para dentro. Você não pode ficar massagiando o diabo. enquanto ele tá trazendo resistência. Você tem que ir para dentro, e é isso que nós fizemos, e a gente viu claramente o ambiente mudar. Mas essa resistência, eu acredito que é muito por causa da palavra que vai ser liberada essa noite. Porque o diabo me viu preparando meus esboços. O diabo me viu preparando esse sermão dessa noite, e ele sabe que essa palavra vai transformar a sua vida para sempre. Amém? Ele sabe que algo em você vai ser transformado essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero pregar hoje, quero pregar hoje uma palavra com o tema, até o tutano, até o tutano, você conhece essa expressão meu irmão? Essa expressão ela significa, dentre muitas coisas, ir até o fim, aproveitar até o final, sugar tudo que é possível, lamber até o caldo do osso meu irmão. Quantos aqui já ouviram essa expressão em algum desses sentidos? Eu vou roer até o osso. O tutano é um tecido líquido, gelatinoso que se encontra dentro de vários ossos. É muito rico para a saúde. Com certeza sua avó já te disse isso. Porque e é um negócio, perdoa quem gosta, mas é bem nojento, eu acho. Mas tudo que vó diz que a gente tem que tomar não é bonito, né, gente? Os antigos diziam, você tá gripado? Faz um caldinho de tutano que melhora. Claro que melhora, né? A pessoa bebe, bota tudo para fora. Tem que tem que melhorar. Mas a medicina concorda que é muito bom para a saúde. E é engraçado que dentre muitos benefícios que tem, que traz à saúde, o tutano ele traz um benefício para sua formação óssea. Olha que coisa interessante. Tô certo, o químico Eu tô falando energia. Ele tá ali, ó. Só, eu comecei a falar de alguma coisa da área dele, ele já começa. Tô de olho, pastor. Mas fortalece os seus ossos. Não é interessante, gente? Que algo que tem no osso fortalece os ossos de outra pessoa? Olha que coisa incrível. E é interessante que mais interessante que isso é o fato do tutano ser algo que tá escondidinho, lá dentro do osso, meu irmão. É uma força, é uma unção, é um poder que tá guardado em nós, que nós só conhecemos quando estamos dispostos a nos dar sem medos esforços. Pensar que existe um caldinho dentro do seu osso que alimenta e fortalece outras pessoas, que traz força para outros. me leva a pensar que quando a gente acha que a gente não tem força, a gente tem muito mais do que a gente acha. Você entendeu o que eu disse? Que quando a gente acha que a gente já se deu por inteiro, existe um caldo ali dentro poderoso, meu irmão. Mas essa unção, esse poder que há dentro de nós, só experimenta quem decide viver uma vida intensa e sem limites. Quem fica sempre... Na defensiva, sempre no lugar de comodismo, nunca vai experimentar essa última força que tá dentro de você. E é sobre isso que eu quero pregar. Fica tranquilo que eu vou achar a base bíblica para isso até no final e você vai ficar assustado. Segunda Timóteo, capítulo 4, abre a sua Bíblia aí. Segunda Timóteo, capítulo 4, versos 5 e 6. mas tu, é Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, um dos livros da Bíblia que eu mais leio, mas tu, Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, diga comigo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, diga comigo, cumpre o teu ministério, Olha o que Paulo diz: Por que eu já estou sendo oferecido por libação? E o tempo da minha partida está próximo. Para você que não sabe, o que que é ser oferecido por libação? Libação era uma oferta, era uma espécie de perfume. Era uma oferta que você derramava no sacrifício. O apóstolo Paulo, na minha tradução, Ele diz assim, ó: Porque eu já estou oferecendo oferecido por aspersão de sacrifício. Eu já estou prestes de me derramar até a última gota. Olha que coisa linda que ele tá dizendo para Timóteo. Timóteo, eu já estou chegando no nível de me doar até o tutano, de me doar até o tálo, de me entregar até a última gota. Quando você ouve aqui, eu estou sendo derramado por libação, eu queria que se você está anotando, você colocasse ali. Ser derramado por libação é, eu estou prestes a me esvaziar-me por inteiro. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu estou prestes a me esvaziar até a última gota. E ele diz isso, e ele também pede isso para Timóteo. Você percebe que quando você lê o texto, o apóstolo Paulo linca o cumprir do ministério com o sofrer das aflições? O apóstolo Paulo ele diz: sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então cumprir o meu ministério, cumpriu o meu ministério passa por passar pelas aflições. Eu quero que você entenda aqui, vamos construindo junto, que passar por, por aflições é desgastar-se. O apóstolo Paulo tá dizendo para Timóteo, Timóteo, se deixe ser desgastado por aquilo que você acredita. Não é isso que o mundo te diz. O mundo te diz para você sempre ficar na reserva, na defensiva, mas que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, se desgasta até o final por aquilo que você acredita, sabe por qual? Sabe por qual de quê? Você, agora foi bem mineiro, né? Tem hora que baixa assim, entendeu? Sabe por que que o apóstolo Paulo tá falando isso? Porque o co- cumprir do ministério só é possível quando você está disposto a se desgastar. E a sua felicidade, a sua alegria, tá intimamente ligado com cumprir o seu ministério. Você nunca vai ser plenamente feliz não fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Deixa de João acorde para você. O ministério me desgasta. E eu quero que você entenda o ministério aqui, não só como o ministério pastoral, mas tudo aquilo que você foi chamado para fazer é o seu propósito, é o seu ministério. Você foi chamado para empreender, você foi chamado para ser médico, você foi chamado para ser advogado, o que que você ama fazer? O que se entende que Deus te chamou para fazer na terra é o seu ministério. O meu ministério ele me desgasta. Ele vai me desgastando com o tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda assim, eu sou feliz. E na verdade, quando eu não estou me desgastando, aí que eu fico triste. Porque eu nasci para ser essa vela que vai queimar até o fim para cumprir um propósito, meu irmão. A gente fica triste quando a gente está perdendo força Fazendo aquilo que a gente não nasceu para fazer Sim ou não? Mas quando você está dentro daquilo que você ama Você só para porque o seu corpo pede Porque senão você continuava Porque você ama tanto aquilo O Calabra, eu sei que ele ama Ele ama moda Eu te garanto que se o corpo dele aguentasse Ele poderia passar uma madrugada Costurando, fazendo roupa Mas às vezes os olhos vão pesando, né, o calábria. Os dedos vão doendo, mas é o que ele gosta de fazer. No outro dia ele dorme. Aí alguém diz para ele sentir um dia de folga e já fica doido para fazer de novo. Quando você tira férias daquilo que você ama fazer. Rapaz, eu tirei férias, que é preciso, a gente tem que ter um o sabro, tem que ter um tempo para recarregar as baterias. Eu tirei férias. Meu Deus do céu, parecia que eu tava tipo uma bichinença. No primeiro dia, muito bom, porque eu tava muito cansado. No segundo, no terceiro, no quarto, eu já não, já tô pronto. Eu já quero voltar. Quem aqui que não tá no serviço dos 5 dons, pastor evangelista, que trabalha lá fora na sociedade, que o seu ministério é exercido lá, que quando você para por um tempo de fazer, às vezes, de, como eu disse, de férias, você sente falta, fica doido para voltar para trabalhar. Levanta a mão. É muito interessante isso, não é? Olha que coisa linda. É o que Paulo tá dizendo para Timóteo. Timóteo, não ligue de se desgastar por aquilo que você acredita. Se entrega mesmo. A vida, meu irmão. A vida não é Pega isso. A vida não é sobre fazer A vida não é sobre saber viver, Ah, desculpa, anota aí, a vida não é sobre viver, é sobre saber morrer, a vida não é sobre encher-se, é sobre aprender a esvaziar-se, meu irmão, a vida é sobre isso, meu irmão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não estou cumprindo o meu propósito quando eu estou me enchendo, eu estou cumprindo o meu propósito quando eu estou me deixando ser esvaziado todos os dias... E eu quero te ensinar hoje como morrer vazio. Diga comigo: eu quero morrer vazio. Liberar todo o meu potencial. Amém. Isaías capítulo 1, verso 19. Três princípios importantes para você morrer vazio. Primeiro, se você quer aprender a liberar o seu potencial, A primeira coisa que você precisa é querer. A primeira coisa que você precisa para liberar todo o seu potencial é querer. Isaías 1:19. Vamos ler juntos. Se quiserdes e obedecerdes Comereis o melhor dessa terra. Se eu quiser. Deus quer. Deus quer. Deus quer que você morra vazio. Que você se entregue por inteiro. Que você cumpra totalmente o seu propósito. Deus quer. Mas você também tem que querer. Eu costumo dizer que depois da graça de Deus. Presta atenção nisso aqui. Depois da graça de Deus. Deus. Depois da graça de Deus, a coisa mais poderosa, a dádiva mais incrível que Deus nos deu se chama poder de decisão. Depois da graça de Deus, do favor de Deus, a coisa mais incrível que Deus nos deu é o poder da decisão. Até porque você só vai experimentar o favor e a graça de Deus se você decidir. Porque Deus, ainda que ele pegue o aviãozinho encha de nutriente e venha fazendo na sua boca, se você não abrir a boca, o aviãozinho não vai entrar. Ainda que Deus prepare o prato, que Deus prepara a comida toda balanceada, tudo aquilo que você precisa, se você não abrir a boca, você não vai comer. Você tem que querer. Quando nós olhamos para Coríntios 13, Coríntios 13 diz que Deus é amor. Que Deus é amor. E quando Coríntios 13 vai descrevendo sobre o amor, uma das características do amor que nós entendemos ser uma característica de Deus é que Deus não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. É o que Coríntios 13 diz. O amor não busca o seu próprio interesse. Mas tá dizendo que o amor não tem um interesse? Não. Presta atenção isso aqui, para você não se perder. O amor não busca o seu próprio interesse. Se o amor não busca o seu próprio interesse, ele tem um interesse? Tem. O amor é Deus. Deus tem uma intenção, Deus tem um querer sobre cada um de vocês. Eu 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 os os que creem em predestinação, eu queria que eles me explicassem muito esse texto. O amor não busca o seu próprio interesse, ou seja, o amor não manipula. O amor não te obriga a fazer nada. Ainda que o amor tem um interesse, se você não abrir a boca, você vai morrer de fome. Se você não aceitar, abrir a sua boca, você vai permanecer com fome. Você tem que querer abrir a sua boca. Deus te ama e tem intenções incríveis sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida emocional. Mas você também tem que querer aquilo que Deus quer. O querer de Deus tem que ser o seu querer, meu irmão. Porque se não for, Deus vai continuar com o querer dele, te vendo distanciar cada dia mais com as suas escolhas. Quanto se entender o que eu disse. A maioria das pessoas que não entendem o poder da decisão vivem como vítimas. vivem se vitimizando o tempo todo, a vida que eu tenho, eu tenho porque o universo conspira contra mim, talvez você não diga com essas palavras, mas você diz assim, ô cabra azarado sou eu, nada dá certo para mim, parece que alguma coisa está sempre me puxando para baixo, parece que alguma coisa está sempre militando para a minha vida dar errado, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, você não só, Tem o universo cooperando ao seu favor. Mas você tem o dono do universo, que é o seu pai. Aí ah, isso aconteceu porque eu, tudo o universo trabalhou contra mim. Você tá esquecendo do seu poder de decisão, meu irmão. Você tem exatamente aquilo que você tem coragem de decidir. Ainda que o universo, que a vida apresente alguma coisa para você, um dia mal, você não é obrigado, meu irmão, a sucumbir, você pode decidir, se levantar em autoridade e dizer, eu creio no que a Bíblia diz que eu posso, eu creio no nome de Jesus e converter qualquer situação, já ensinei aqui que Romanos 8,28 opera em você, o que é Romanos 8,28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Algumas coisas que acontecem na minha vida Que eu não fiz nada para aquilo acontecer Que eu me vi naquela situação Talvez empurrado por alguém, empurrado pelos meus familiares Romanos 8, 28 opera em você Como um gato que não importa a altura que cai, ele cai de pé Você sempre vai cair de pé Sempre algo vai vir e vai cooperar ao seu favor Amém? Ah, pastor. O meu passado me impede de viver o meu propósito, de me entregar. Algumas coisas aconteceram lá atrás e eu hoje não consigo mais liberar o meu potencial. Eu não consigo hoje liberar o que Deus quer que eu libere. Eu não consigo mais me doar para as pessoas porque lá atrás eu fui ferido. eu não quero diminuir a sua dor, mas eu quero dizer que por maior que ela seja, eu não tenho intenção de diminuir a sua dor, eu só quero te contar que o nome de Jesus é maior do que ela, eu não estou diminuindo a sua dor, eu estou te contando a boa notícia que você tem uma autoridade sobre essa sua dor, o apóstolo Paulo lhe diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, eu não posso deixar o meu passado continuar determinando o meu futuro, eu não posso deixar o meu passado, passado é passado, precisa ficar onde ele tem que ficar, não pode mais continuar governando a sua vida meu irmão, você tem o poder de decisão de virar o leme, você tem o poder de decisão hoje, de construir um futuro diferente, é só você botar a mão no leme, ouvir o Espírito Santo, e ele está dizendo, vira para a esquerda, você vira para a esquerda, e tudo vai se fazer novo, pecado, a minha vida é desse jeito, porque eu não consigo viver, dizer não pro pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Sua vida não está desse jeito que você não consegue dizer não pro pecado. É porque você não quer dizer. Ah, não sei que você não tem nascido de novo. Se você não nasceu de novo, você vai ter oportunidade até o final dessa noite, o pecado tem autoridade sobre você. Você não você não tem essa autoridade do querer, de poder dizer não para ele. Porque a sua natureza é fascinada pelo pecado. como a minha era antes de Cristo. Mas uma vez que você nasceu de novo, o pecado não tem mais autoridade sobre você. Ele ainda existe. Ele bate na porta. As concupiscências da vida, elas chegam, os desejos dessa vida, da carne, bate na sua porta, bate. Mas e aí? Agora você tem autoridade para dizer não. Quando João viu Jesus vindo, ele disse: "Esse é esse é Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. O ministério de Jesus é sobre... Termos autoridade sobre o pecado, meu irmão. Você tem que entender uma coisa. Vai te ajudar a dizer não para o pecado. O problema é que muitos de nós... Achamos que o mal do pecado... É simplesmente uma desobediência a Deus. De fato é. Esse é o pior problema do pecado. Que é desobediência a Deus. Mas... Existe um fruto do pecado que é sabotar a sua natureza divina. O pecado ele não só é uma desobediência a Deus, mas ele é a perversão da sua natureza. Você nunca vai conseguir cumprir o seu propósito se deixando ser dominado pelo pecado. Você sempre vai viver a quem do seu potencial. É como uma máquina que você compra ela na um um Mac, você compra o um Mac, o um Mac última geração e de repente você sai com ele da loja, vai com ele para casa, primeiro dia ele tá funcionando perfeitamente, o segundo uma semana com uma semana de uso. Você dá um mole e não desinstala lá o antivírus por algum motivo e um vírus entra no sistema. Aquele computador que saiu da loja semana passada E quanto o vírus não for tirado dele, ele vai rodar a quem do seu potencial, meu irmão. O pecado sabota a sua natureza de filho de Deus, meu irmão. Por isso, não só decida viver longe do pecado pelo fato de desagradar a Deus. Esse desejo primário tem que haver no seu coração, mas também um desejo de conseguir viver 100% no seu potencial, no seu propósito. Amém. Algumas pessoas dizem ser vítimas de Deus. Ah, a minha vida é assim porque Deus quis assim. Essa é a vida que Deus escolheu para mim. Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus, ao seu respeito, são bons, são maravilhosos. Se ah, o que você está vendo se manifestar não tá dentro disso, não é o pensamento de Deus sobre você. Você não é vítima de Deus. Deus não está militando contra você. Pelo contrário. Pelo contrário, Deus é com você, meu irmão. Aí eu vejo as pessoas, não, a minha vida é assim, porque Deus quis, é muito cômodo. É muito cômodo eu ficar dizendo que a vida que eu tenho, que vai totalmente contra a palavra, é a vida que Deus tem para mim. E Deus agora está militando contra ele mesmo, né? Jesus disse: "Pode uma casa dividida subsistir? Pode um, uma casa dividida permanecer de pé? Não! Como que Jesus vai lutar contra Deus? Jesus diz que trouxe vida abundância para você. Jesus disse isso. E Deus tá militando contra você, então Jesus e Deus tão brigando? Não faz sentido. Jesus é a manifestação de quem Deus é. Quando Jesus diz: "Eu vim para trazer vida e vida com abundância", ele tá dizendo: "Eu vim cumprir aquilo que Deus sempre desejou para vocês". Agora você precisa querer. Você precisa se alinhar com a vontade de Deus. Se não, você vai continuar dizendo: "A culpa é de Deus, a culpa é do universo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de todo mundo". Talvez você nasceu num contexto familiar que oprimiu você. que machucou você, que feriu você. Mas eu quero te dizer que hoje não é esse o contexto que você tá. Você pode dizer, agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Junto com Jesus eu vou reconstruir, eu vou ter a vida que eu sempre quis ter na minha infância e vou dar essa vida aos meus filhos. Vou dar essa vida aos meus. Mas se você não decidir assumir o leme em Jesus, você vai ver a sua descendência Tendo a mesma história E a mesma família que você teve Segundo princípio Para você liberar todo o seu potencial Pare de ter medo da morte Diga comigo, pare De ter medo da morte Hebreus capítulo 2 Verso 14 e 15 Diz que Jesus veio vencer Vamos ler Jesus veio tirar a força que o diabo tinha sobre a morte nos aprisionando. Mas vamos ler. Hebreus capítulo 2, verso 14, 15. Olha que coisa linda. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que que Jesus morreu no nosso lugar? Olha aqui. para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Você não tem que mais ter medo da morte, meu irmão. Alguns possuem tanto medo da morte ao ponto de nunca viverem. Possuem tanto medo do fracasso ao ponto de nunca arriscarem. tanto medo da dor ao ponto de nunca descobrirem como são fortes. Essa frase não é minha. Coloca aí autor desconhecido. A verdade, meu irmão, é que no auge da depressão, nós não temos medo propriamente dito da morte. O medo é de estarmos morrendo todos os dias da maneira errada. Vou dizer de novo. No auge da angústia, no auge da depressão, O que as pessoas têm não é medo da morte. Elas têm medo de estarem morrendo todos os dias da maneira errada. Que que é morrer da maneira errada? Morrendo todos os dias sem cumprir o seu propósito. Você concorda comigo que quem tá no auge de uma depressão, ele já começa a pensar em tirar a sua vida? Ele prefere morrer de uma vez só do que ter que encarar uma vida sem propósito. Ele prefere morrer uma vez só do que continuar morrendo sem propósito todos os dias. Como eu disse, a vida é sobre aprender a morrer, aprender a morrer, é se desgastar, se entregar. A gente acha também que viver aprisionado pelo medo da morte é apenas viver assombrado pela morte física. Mas viver aprisionado pelo medo da morte é toda a tentativa da sua alma de salvar o seu eu. Eu vou te provar que talvez você nunca se pegou assim. Ah, eu não tenho medo de morrer não. Mas você vive tentando salvar o seu eu. Quanta coisa você já deixou de fazer, porque você teria que falar em público, aí você ficou com vergonha. O que, que é isso? É uma tentativa de você salvar o seu eu de morrer, na frente de todo mundo. É uma tentativa de você não ser exposto. E com isso o diabo aprisiona. A Bíblia diz que ele nos aprisiona pelo medo de morrer. da morte. Pelo medo que nós temos de morrermos. Ele nos impede de liberar o nosso potencial. Quantas quantos aqui, como eu disse, já deixaram de falar em público? Já deixaram de ir numa oportunidade de emprego porque tinha a possibilidade de você ouvir um não. E ouvir um não é morrer. Ouvir um não é ser exposto. Eu oro, meu irmão, para que você entenda. Vou fazer um exemplo aqui, acho que você vai entender. Quem aqui já pulou a carniça? Quando criança? Quem aqui já pulou a carniça? Levanta a mão. Então vem cá, negão. O Adson já pulou a carniça, ele vai saber. Vem cá. Quem mais pulou a carniça? Levanta a mão. Agora já diz ninguém que quer levantar a mão mais. Eu vou escolher. Vai ser o Isaac, então. Pode vir, Isaac. Vou te explicar melhor. Vem cá, negão. Você não leva a mão não, mas hoje você vai ser a carniça, tá? Tá? Fica baixado aí. O Isaac vai ser o pulador de carniça. Rapaz, vamos arrumar uma carniça grande, hein? Não é melhor a gente pegar uma carniça menor não? Esse menino não vai dar conta não. Ele tem cara de inexperiente. Deixa eu ver alguém para poder para poder ser essa carniça. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Como oh, é, Flavinho, quiseram falar que você é pequeno, não entendi. Flavinho. Não riam, vai rir vai. A carniça vai vencer. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui, ó. Pode ser lá embaixo, pode ser lá embaixo. Então você não vai ser a carniça mais não. Oi, Zaque, não vai embora não. Você vai pular essa carniça aqui de qualquer jeito. Fica aqui o o Flavinho, carniça aí. Carniça é coisa morta. Fica morto, vai lá embaixo. É. É espedido, hein? Mais baixo. Essa carniça tá muito alta. Você vai ser a vitória aqui o o conseguir. Beleza? Você vai ser o prêmio. No caso aqui, a carniça é o medo. A carniça é o medo, o Isaque é você, a carniça é o medo e aqui é o seu propósito. Tá pronto, Isaque? Vai mais para lá para você pegar a velocidade. Isaque do céu. Você não estraga? Você não estraga meu sermão não, é Isaque. Exato, quando eu falar já, você pula. Volta aqui, sobre os medos, meu irmão. Sh, sh, calma, gente. Olha para cá. Deixa eu falar com você ainda sobre os seus medos. A gente vai ilustrar isso aqui. Sobre os seus medos, meu irmão, que tem te paralisado. Medo de ser exposto, medo de tentar, medo de passar vergonha. medo de não atender a expectativa das pessoas. Jesus morreu pra, por você para que você não tenha que viver uma vida aprisionado pelo medo. Irmão, quanta coisa que Deus já chamou você para fazer e que você não fez porque você ficou com medo. Você tentou salvar o seu eu. Você tentou se salvar de ser exposto. Os medos não vão deixar de existir, meu irmão. os medos não vão deixar de existir, então eu vou te ensinar uma coisa, já que os medos não vão deixar de existir, por que que você não aprende a usar eles como apoio, para que você alcance o seu propósito? Se os medos não vão parar de existir, por que que você não aprende a apoiar nos seus medos e saltar? Mostra para a gente aí Isaac, aqui é o medo do Isaac, não, agora levanta mais um pouquinho, eu quero ver você tendo que apoiar, Isaac, volta lá. Você não apoiou. Eu quero ver o impulso aqui, ó, no medo. Você vai usar o seu medo para alcançar o seu propósito. Vamos, 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 vamos. Não, levanta mais aí, ô Flavi. Não, ó. Tem que chegar aqui, ó. Tem que chegar aqui e apoiar. Abre as pernas e pula. Quem mandou ficar usando calça apertada? Volta lá. Você vai apoiar nele, não precisa correr não, pode vir mais devagar, que aí vai ficar melhor. Chega ali, você dá uma apoiadinha e abre as pernas, para a gente ver como é que é. Aê, palmas para o Isaac. Isaac está morrendo? Obrigado, gente. Pode sentar. Só há um jeito de viver ao máximo, meu irmão. É colocando a morte para trás. É colocando a morte para trás. ao invés de fugir dos seus medos, se apoie em eles, porque do outro lado está o futuro que você anseia. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 2:3. 2 Timóteo 2, verso 3 e 4. Tem uma frase que você já ouviu nos filmes, que os samurais, os guerreiros chineses, é chinês ou japonês, samurai, gente, quem sabe aí. Chinês, então acertei. Japonês? Então acertei também. Os guerreiros japoneses, os samurais, você já deve ter visto nos filmes, eles tinham uma frase que era assim, hoje é um bom dia para morrer. Antes de... ele é samurai? Ah, então tá bom. Tá certo? É japonês mesmo? Eles tinham uma frase, quando eles entravam no campo de batalha, ou diante de um adversário, que eles diziam assim, Hoje é um bom dia para morrer. Como que alguém pode achar morrer bom? Como alguém pode achar morrer bom? Porque os samurais, eles viviam por um propósito. Qual era o propósito de um samurai? Proteger o seu senhor e obedecer ao seu senhor. Os samurais, eles entendiam que viver sem cumprir o seu propósito é pior do que morrer. Era uma alegria para eles morrer no campo de batalha e poder dizer: a minha vida valeu a pena, porque eu cumpri o meu propósito. E sabe o que que é interessante? Já abriu o texto aí? A palavra samurai. A palavra samurai, ela significa nada mais e nada menos do que servo de Ácono. Quem aqui é servo de Cristo? Então você é um servo. Então você é um samurai. Amém. Você vai sair daqui hoje, eu sou um samurai. Você chega no seu Instagram e coloca lá no stories, eu sou o um samurai. As pessoas vão rir de você, mas é porque elas não entendem. Ser servo de Cristo é ser um samurai. Então, será que a Bíblia concorda com aquilo que os samurais dizem, que é melhor morrer fisicamente do que não cumprir o seu propósito? Que a alegria de verdade é você morrer sabendo que você se esvaziou por inteiro. Que você fez aquilo que você tinha que nas, nascer para fazer. 2 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. No 3 você vai ler, amém? 1, 2, 3. Meu Deus do céu, vou ler melhor. Paulo mais uma vez falando com o Timóteo, olha só. Tu pois... sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de quê? De agradar aquele que o alistou para guerra. Qual é o maior propósito da nossa vida? Viver para agradar a Deus. Sabe por que talvez você tá aqui que não se rendeu a Jesus ainda? e você, por mais que você faça coisas bacanas, você alcance objetivos, você passe na faculdade, você compra e carro, você namora, nada disso te preenche, porque você não ouviu do seu Criador, do seu Senhor, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito, você só vai encontrar uma vida plena, quando você decidir, viver a vida que Deus sonhou para você, como bom soldado de Cristo, como bom samurai. Como bom samurai, dizendo todos os dias: "Hoje é um bom dia para morrer". Se eu tiver que morrer por aquilo que eu acredito, eu morro, porque eu vou morrer feliz. Amém? Ó, oh, ninguém disse amém? Por último, seja intenso. Viva transbordando. Intensidade, meu irmão, é o fruto de alguém que decidiu a viver uma vida sem reservas. Eu postei no Instagram hoje uma pergunta do porquê as pessoas não estavam conseguindo viver no auge do seu propósito, sabe, no, no seu potencial, melhor dizendo. A maioria das respostas que eu ouvi estava relacionado à opinião dos outros. Ah, eu tenho vergonha. A maioria, 90% das respostas estava relacionado a opinião das outras pessoas, eu não consigo liberar todo o meu potencial, porque eu tenho medo da maneira que as pessoas vão reagir, o problema meu irmão, que você não consegue viver intensamente, a vida que Deus tem para você, que está no seu coração, é porque você se preocupa demais com o que os outros pensam, você se preocupa demais com a opinião dos outros, e de menos com a opinião de Deus, porque toda vez que você aceita a opinião de alguém, que diminui o que Deus diz sobre você, Você está dizendo que você não acredita na opinião de Deus Qual que é a opinião que Deus tem para você? Decida ficar com ela, meu irmão Você sempre vai ouvir alguém dizendo para você Que você não é bom o bastante Que você não é talentoso o bastante Que você não é inteligente o bastante Simplesmente que você não é o bastante Mas uma das coisas mais incríveis sobre o caráter de Deus É a habilidade que Ele tem de usar pessoas que não são para confundir aquelas que são coisas mais incríveis que você vê em todas as chamadas de Deus para cada homem de Deus. É a habilidade que Deus tem de pegar um homem que diz um monte de coisa limitante. Eu não posso, eu não consigo, eu nasci na família errada, eu não sei falar, eu não tenho recurso e Deus pegar esse homem e transformar ele num libertador de centenas de outras pessoas. Mas essas pessoas precisaram decidir ficar com a opinião de Deus e se arriscar. Porque quando você aceitar a opinião de Deus, meu irmão, você vai ter que conviver com outras pessoas continuando dizendo que você não é possível, que não foi o bastante, mas você tem que aprender a olhar para aquilo que Deus diz, não para aquilo que as pessoas falam sobre você. Eu gosto muito da história de Gideão, porque Gideão ele fica um tempão tentando convencer a Deus de que ele não era capaz. Aí Deus termina a conversa dizendo de Gideão: "Vai nessa tua força". quando eu vejo Deus dizendo isso, eu já falei aqui que eu vejo um senso de humor, porque o cara acabou de dizer que ele não consegue. Aí Deus vir e diz: "Vai nessa tua força". Poxa, que força? Eu acabei de falar que eu não consigo, que eu não posso. É que Deus tá dizendo para Gideão, Gideão, você não pode me convencer do contrário. Você não pode me convencer que você não é capaz quando eu mesmo plantei tudo dentro de você. Gideão, você não vai me convencer que você não pode. É uma queda de braço. Deus tá dizendo, Gideão, se renda. Porque eu não vou mudar a minha opinião sobre você. Deus acredita que você consegue. Deus acredita que você é capaz, meu irmão. Se você tem, se você tem o Senhor dizendo para você que você pode, o que que vai te impedir de cumprir o seu propósito? Ah, pastor, mas o que que os outros vão pensar? Que que as pessoas, as pessoas vão rir de mim? Até quando você vai viver para agradar a opinião das pessoas, meu irmão? Viva a vida que Deus tem para você. Viva a vida que Deus tem para você. Um outro motivo pelo qual as pessoas não vivem uma vida intensa é porque elas têm medo de sair do seu lugar de segurança. Aquele lugar que protege o seu eu que eu estava falando. Aquele lugar que protege você de morrer mais um pouquinho, de se desgastar. O problema é que muitas vezes aquilo que você chama de segurança Para Deus é escravidão. Preste atenção nisso aqui. Muitas vezes aquilo que você chama de segurança, Deus chama de escravidão. O povo de Israel, quando ele estava no deserto, outrora eles eram escravos no Egito. Quando eles vão pro deserto, começa a acontecer qualquer resistênciazinha. O que que eles começam a dizer? Ah, Senhor, você foi tirar a gente do do Egito. eu preferia o Egito, eles estão dizendo assim, eu prefiro o lugar da segurança, estar aqui nesse deserto dependendo do Senhor é muito arriscado, eu prefiro voltar lá para a escravidão, porque pelo menos lá eu controlo as coisas, muito do que você tem chamado de lugar de segurança, Deus chama de escravidão meu irmão, porque é um lugar que limita o seu potencial, que limita a sua natureza em Deus. Decida arriscar e andar pela fé, meu irmão. A Bíblia diz que o justo ele anda pela fé, essa é a natureza do justo. Decida dar um passo para fora do barco. Quando nós olhamos para Pedro e os discípulos, Pedro decide sair do barco, do lugar de segurança. Os demais preferem ficar lá, porque tá seguro, mas quem fica no lugar de segurança não marca a história. Quem fica no lugar de segurança não faz nada de extraordinário. Eu costumo dizer que tem gente que fica reclamando, ah, eu não vejo o sobrenatural de Deus. É óbvio. Você vive uma vida natural, para que que Deus precisa intervir? Você vive uma vida tudo calculado nos mínimos detalhes. Você vive sempre num lugar de segurança, sempre tentando controlar tudo. Deus já diz para você sai do barco, Deus já disse: Se "Move, Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei". Olha o convite maluco de Deus. No com isso, pastor. Você não percebeu não? Sai da sua terra, do seu lugar de segurança e vai pra terra que eu te mostrarei, ou seja, eu não vou te contar agora onde é. Eu vou te mostrar no caminho. Juntos nós vamos chegar nesse lugar. Eu não vou te dizer as coordenadas, eu não vou te dar um mapa. Você vai você vai ter que aprender a depender de mim, irmão. Você vai ter que aprender a ouvir a minha voz. Você precisa aprender, meu irmão, cortar algumas cordas. soltar o barco e velejar. Para que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer um paralelo aqui e responder uma pergunta que eu fiz hoje lá no Instagram. Eu perguntei lá hoje, quem foi maior? Quem foi maior? Elias ou Eliseu? 80% Elias, 50% Eliseu. As pessoas respondendo. Mas a maioria das pessoas que marcaram que o maior foi Eliseu, marcaram que Eliseu foi o maior porque ele fez o dobro de milagres de Elias. Isso é verdade. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Então as pessoas colocaram lá, eu acho que é maior porque Eliseu fez mais milagre que Elias. Não é interessante? como a nossa concepção de sucesso tá ligada com competitividade Vou dizer de novo. Olha só como a nossa ideia, a nossa concepção de sucesso tá ligado a competitividade. Ele foi maior porque ele fez mais milagre. Ninguém é maior do que o outro porque faz mais quantidade de milagres e de feitos. Ser maior é cumprir o seu objetivo, cumprir o seu propósito. Quando a gente olha para Eliseu e Elias, eu respondo para você que o maior é Elias. O maior entre Elias e Eliseu é Elias. Sabe por quê? Porque Elias morreu, morreu não. Elias subiu vazio. Elias terminou a jornada dele aqui na terra sem nada mais para ser dado. Na verdade, ele deu mais do que ele tinha. Porque ele não deu só a porção dele para o seu discípulo, que é Eliseu. mas ele deu a porção dobrada. Ele deu mais do que ele dizia, do que ele do que ele, do que ele podia, ele deu até o caldo, meu irmão. Elias se doou nessa vida até não sobrar mais nada. Agora, como foi a partida de Eliseu? Eu não sei se você sabe, mas Eliseu depois de morrer, depois que enterraram Eliseu, enterraram seus ossos. Um dia Um homem caiu morto sobre a cova de Eliseu. Olha que coisa extraordinária. Um homem, como se eu fosse esse homem. Um homem caiu morto e Eliseu tá enterrado aqui. Quando o um homem caiu morto sobre a cova, ele levantou na hora. Ele foi ressuscitado pela unção que estava nos ossos de Eliseu. Quando ele bateu lá, ele levantou. E provavelmente você diz: "Uau", e de fato é. Que poder a esse que estava nesse homem. que até depois de morto ele ressuscitava mas você já parou para pensar que por mais que você ouviu essa história Eliseu não viu isso acontecer? Eliseu não viu isso acontecer por quê? porque ele estava morto sabe por quê? que tinha unção em Eliseu? porque Elias, antes de subir aos céus passou tudo que tinha Eliseu decidiu levar o restinho para o caixão Eleseu reservou um pouquinho, tinha mais para ele fazer. De fato, de fato ele fez muitos milagres, mas me parece que Deus queria fazer mais. Sucesso é você se doar tudo, entregar tudo aquilo que Deus tem para você, tem, tem colocado dentro de você, meu irmão. Como eu disse, a, a vida não é sobre sincher, a vida é sobre aprender a esvaziar-se, meu irmão. A vida é sobre aprender a se doar. Eu tava pensando hoje sobre como eu gostaria que fosse o meu velório. Eu gostaria que no meu velório houvesse uma lápide escrito escrito assim: "Jaz aqui um homem vazio". É isso que eu queria que tivesse escrito na minha lápide. Eu espero que esteja escrito algo parecido na sua. "Jaz aqui uma mulher vazia". Porque dizem por aí que o cemitério é um lugar de sonhos enterrados, de projetos enterrados, de gente que ficou guardando mais um pouquinho, gente que decidiu não tentar porque as pessoas iam criticar, gente que decidiu não ir um pouco mais porque poderia se machucar. Gente que decidiu ficar no conforto do barco. Quantos sonhos e projetos estão aí dentro de você que você não tomou a atitude de botar para fora? Eu não sei se você vai viver até 80 anos, espero que viva, mas a pior tragédia é você viver até 80, entulhado de projetos e sonhos, porque você não teve coragem de botar para fora, seria melhor que você tivesse morrido com 40, mas tivesse vivido uma vida intensa, do que viver uma vida intensa. Aonde você não não se doou, aonde você não se deu, aonde você não se permitiu sofrer, aonde você não se permitiu ser ferido pelas outras pessoas? Pastor, mas não me machucar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma das coisas mais deliciosas que eu já experimentei, ainda que no momento doa, mas depois olhar para trás e ver que eu sofri pela causa de Cristo. Como que é gostoso isso, meu irmão? Que sensação de dever cumprido. quando eu me desgastei por alguém, quando eu me doei por alguém, quando eu me feri por alguém. Essa é a vida que Deus tem para todos nós. Eu quero contar uma história para você. Mick Fanning, quem gosta de surfe sabe quem que é. É um surfista australiano. Mesmo você que não gosta de surfe, provavelmente você viu essa história nos jornais. Aquele surfista que estava competindo na África do Sul e Um tubarão atacou ele no meio do campeonato. Quem viu isso? Foi incrível. Ele estava preparando para pegar onda, um tubarão veio e tentou engolir ele, comer ele. Ele lutou contra o tubarão, o tubarão cortou a corda da prancha dele e ele conseguiu sobreviver. Experiência incrível. Passou-se 6 dias. Nick the de, Mick decidiu entrar na água outra vez. Talvez você nunca mais entraria na água. Mas ele decidiu ir surfar outra vez depois de 6 dias. Sabe o que que aconteceu? Quando ele entrou na água, um tubarão perseguiu ele de novo, meu irmão. Aí você tá pensando: "Que cabra azarado". Provavelmente o que veio na sua mente é: "Será que esse cara tem que continuar surfando? Será que o universo não está tentando dizer para ele que é para ele parar de tentar, que é para ele parar de surfar. Perguntaram isso para para o Mick Fanning. Cara, você não pensa em parar de surfar não? Você não pensa que talvez a vida esteja dizendo para você que é melhor não tentar? Toda vez que você entra na água, tem um tubarão te esperando. Sabe o que que ele disse? Eu não consigo viver sem o surf. Eu não consigo viver sem surfar. Ou seja, eu prefiro entrar na água e ser comido por um tubarão, do que viver todos os dias morrendo sem cumprir aquilo que eu amo. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente terminar. Quantas ondas você já deixou de pegar por medo de tubarão? Quantas ondas Deus já te chamou para você surfar, que você não teve coragem porque o ano passado tinha um tubarão lá? Porque há 10 anos atrás você tentou um relacionamento e não deu certo. Porque há 5 anos atrás você sofreu uma decepção no ambiente de trabalho, é e agora você não consegue mais pensar em trabalhar. Até quando você vai deixar que os tubarões de ontem determinem a onda que você vai surfar hoje, meu irmão? Você consegue viver sem fazer aquilo que você nasceu para fazer? Quem sabe por medo da morte você tá morrendo todo dia. Quem sabe pelo medo de tentar você tá morrendo todo dia. Existe uma vida plena que Deus criou para você, meu irmão. Mas você precisa decidir, como Mick Fanny ou como Pedro, descer do barco e entrar nas águas. Você precisa decidir isso. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu tenho certeza que essa palavra aqui fez sentido para muita gente. sabe você chegou aqui hoje dando uma última chance, dando uma última chance para para vida. Presta a desistir de tudo. Mas que bom que você veio aqui, meu irmão. Que bom que você decidiu que você quis, como nós falamos aqui hoje, a opinião de Deus. Deus chamou você para vir aqui, você veio. Você não tá aqui à toa. Você não ouviu essa mensagem especificamente hoje à toa. Essa mensa, essa mensagem de hoje é um convite de Deus para você. Entra nas águas comigo. Pastor, mas tem tubarões. A Bíblia diz: Se você passar pelo fogo, eu vou passar com você. Se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Ainda que tenha tubarões, meu irmão, o Senhor vai descer nas águas junto com você. Agora você precisa querer pegar na mão de Deus e viver a vida que Deus tem para você. Quem sabe você entrou nesse lugar aqui e você entrou aqui desistindo da sua vida. Existe uma vida escondida em Deus para você, meu irmão. Existe uma vida escondida em Deus para você, uma vida extraordinária, uma vida plena, uma vida feliz. Foi essa vida que Jesus morreu para que você tivesse. se enquanto eu pregava aqui, meu irmão, o seu coração estava dizendo, Deus está falando comigo, eu preciso decidir, a primeira decisão que você precisa tomar, a primeira, depois virão muitas outras, mas o Senhor vai te ajudar com cada uma delas, a primeira decisão que você precisa tomar, é decidir não viver mais longe de Deus, é decidir não viver mais escondido numa caverna, é decidir dizer, Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, é decidir dizer, Deus, eu não quero mais te conhecer, só de ouvir falar não, Deus, eu quero te conhecer como meu amigo, eu quero te conhecer não como o Deus do meu amigo que é da igreja, eu não quero só te conhecer como o Deus da minha avó, o Deus da minha mãe, eu quero te conhecer como meu Deus, como meu pai, eu quero aprender a andar contigo e ter um relacionamento contigo, Meu irmão, se você está nesse lugar, e você está afastado do seu propósito em Jesus, distante do Senhor, ou nunca tomou uma decisão de dizer, Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma a minha história. Eu queria que você levantasse a mão no seu lugar, eu quero te abençoar, eu quero orar por você. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você está aqui, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, levante a sua mão, levante a sua mão, aonde você estiver. Seis pessoas, sete pessoas, eu quero voltar Jesus, eu quero voltar para o Senhor, eu quero mergulhar naquilo que o Senhor tem para mim, se você é essa pessoa, meu irmão, talvez você como filho pródigo, se deixou ser dominado pelo pecado, pelas concuspicências da vida, pelos desejos da sua carne, e você hoje se vê totalmente distante do seu propósito, totalmente distante da vida que Jesus sonhou para você, hoje é a sua noite de voltar, essa mensagem não foi pregada para outra pessoa, senão para você, primariamente nesse lugar, a decisão mais importante da sua vida, é decidir conhecer a Deus, a Bíblia diz, buscar-me eis e me acharei, se me buscar de todo o coração, Deus quer se apresentar a você, Deus quer que você o conheça meu irmão, mas a pergunta é, você quer, Você já usou o seu poder de decisão para experimentar tanta coisa. O seu poder de decisão fora da influência de Deus já fez você decidir por tanta coisa errada. Chega de tentar governar o barco sozinho, meu irmão. Existe um marinheiro chamado Jesus que vai te ajudar a velejar com esse barco, que vai te levar para águas tranquilas e quando você estiver em águas turbulentas, ele vai acalmar a tempestade, meu irmão. Tem mais alguém que precisa decidir, eu quero voltar ou eu quero iniciar uma jornada com Jesus? Eu não tô te perguntando se você quer conhecer a religião. Você tá cheio de religião já, você não aguenta mais. Tô perguntando se você quer conhecer a Deus, porque Deus quer se fazer conhecido por meio de você. Além dessas pessoas que levantaram a mão, mais alguém levante a sua mão se você tiver e faz assim, se eu não te vir, porque eu quero abençoar você. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria fazer um convite a todos vocês que levantaram a mão do início ao fim aqui. Corre aqui na frente. Nós vamos orar junto. Eu vou descer aqui para você não ficar sozinho. Sente do seu lugar, vem aqui. Não me deixa aqui sozinho, não. Nós vamos orar juntos. Você que levantou a mão. Um dia o domesa a decisão, cara, minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. Graças a Jesus. Obrigado, Jesus.